0: Grüezi, Servus und Hallo, Ironies und die Lena Maus, die mir vis à jetzt
1: digitalerweise Hi. Hi, Gülsha. Hi, uh, Ironies. Hi. Und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Folgen Eisenmangel, euer Lieblingspodcast.
0: Lena, ich habe eine Frage direkt. Wir müssen das direkt am Anfang klären. Ich muss das wissen. Sind da Angebote reingekommen bei dir für eine Reality-Show? Wurdest du angefragt? Werden wir in den Dschungel geschickt? Werden wir äh, Dancing Queens? Passiert da irgendwas?
1: Also ich, also ich bin sehr, sehr glücklich. Ich glaube, die ZuhörerInnen sind, ähm, sind, die sind gewitzt. Die haben wache Ohren und einen wachen Verstand. Die haben ja sehr wohl gemerkt, dass diese Reality-Liebe, die liegt ja mehr bei dir, Gölscher. Und deswegen Aha. habe ich, also da wurde schon aufmerksam verstanden, dass ich und Reality-TV, das ist, mm, und deswegen habe ich keine Angebote bekommen. Aber ich war ja auch die ganze Woche weggebombt. Ich war ja richtig krank. Ähm, können wir vielleicht auch einfach kurz meine Krankheitsgeschichte kurz beschreiben. So hast du denn Angebote bekommen, um das erstmal zu schließen?
0: Nee, leider nein. Immer noch nicht. Nee, schade. Ich verstehe es nicht, weil ich denke mal so zwei weiße Cis-Frauen, ich glaube, da, da wartet doch die Welt drauf, oder? Ich, ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Es tut mir leid, dass du jetzt so, so den Ring ausgeworfen hast und da hat wirklich, da hat noch nicht mal ein kleiner Fisch angebissen, noch nicht mal irgendwie noch so ein Lokalsender ein, nicht mal, oder so. N -n noch, noch nicht mal eine, nein, noch nicht wirklich mal. gar nichts, das Gülscher. Das ist traurig. Doch nicht mal 3+, Plus,
0: das ist ein Sender bei uns, äh, wo Bachelor und Bachelorette und so Sachen laufen. Nein, nicht mal die. Mm -mm, schade. Ich, ich
1: denke, du ich denke du musst das größer angehen. Ich denke, du darfst so schnell, weil das ist das für eine Heldengeschichte, die direkt aufgibt? Die einmal kurz sagt, ich hätte gerne etwas, dann wird es nicht erfüllt und dann ist eine Aufgabe. So werden keine Geschichten geschrieben, Gülcher. Die Geschichte, weißt du was? Das Kapitel 1, die fängt jetzt erst an. Jetzt möchte ich, dass du, in du bist on. Ich möchte, dass du in dein Wonder Woman Kostüm schlüpfst und da jetzt ja. aber richtig Vollgas gibst und gegen alle Nazis kämpfst.
0: Weißt du, Lena, aber ich denke mal, vermutlich haben all diese Sender und SenderInnen äh, diesen Podcast nicht gehört und nicht realisiert, dass wir oder ich oder ich und auch ein bisschen du eine Reality-Show wollen. Da kommt vielleicht das die Ironies ins Spiel, weil die müssen den Podcast nach vorne bumsen, damit diese Senderchefs und Gen Genderchefinnen Gender chefinnen wow, das war jetzt alles wirklich sehr kompliziert. Hey, seien wir ehrlich, da müssen das wir nicht gendern. Dass die, ja stimmt, aber muss man nicht gendern, die sind alle alles, die haben alle einen Penis und gar keine Zeit. Ähm, aber die müssen das einfach mal sehen und hören und da würde ich sagen, wie gesagt, Ironies, da seid ihr jetzt. Ich sehe da auch, wie Leute vielleicht im Podcast <lacht> ausdrucken, weißt du, vielleicht äh, paraphrasieren, ausdrucken, verteilen. Weißt du, dass die ich dass gut, auch da,
1: ja, alte dass Leute.
0: Dass auch alte Leute, die keine Podcasts hören, wie zum Beispiel Senderscheffe, dass die äh, zu diesem Podcast kommen. So sehe ich das.
1: Also wir kommen im Mindset von Gülsha Adili, die Verantwortung erstmal wieder auslagern und abgeben und die Schuld auch. Die Verantwortung erstmal schön wieder woanders abladen und dann äh, den Ball ins Feld spielen und mal gucken, was zurückkommt und die Senderchefe auch erstmal beleidigen. Ob das so ein, gut, das ein gutes erstes Bewerbungsgespräch ist, das weiß ich auch nicht. Aber Gülsha, ich glaube an dich, du wirst darum äh, kämpfen und du wirst es schon schaffen. Ich sehe das für dich. Warst ich so sehe für Adili… Ich sehe dich in deinem Etadi-Pullover im Vorspann, wie du deine Reality-TV-Karriere -TV startest.
0: Lena, die einen sagen so, dass ich die Verantwortung abgebe und andere Leute würden das anders framen und zwar, dass ich das zusammen... <lacht> das ist Crowdsourcing. Ich nutze quasi the human resources, um das... Äh, an die wichtigen und richtigen Leute. Nee, nicht delegieren, das ist ja zusammen. Es heißt ja nicht, dass ich nichts mache, weißt du? Ich werde da auf jeden so, Fall meinen hatte... Teil ja, auch noch leisten. <lacht> 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 ich werde ähm, äh, Content kreieren für die Reality-Show. Ich werde da, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen Botox spritzen, weil ich muss ja dann gut aussehen oder noch besser. Sowas, ich sehe, da ist meine Arbeit. Da, da musst du wieder den Kopf schütteln, ja. okay. Ich muss,
1: also, ich muss, ich muss den Kopf schütteln, weil ähm weil du gesagt hast, dass man mit Botox besser aussieht und da sage ich natürlich, da sage ich als Nature Girl und als Yoga Girl, ich finde es immer noch bedenklich, sich selber als Girl zu bezeichnen mit 36 Jahren, aber hey, da sage ich natürlich Nein zu. Da wird ein kleines Algenblatt draufgelegt. Nein, aber hey, Gülscha, ich glaube an dich, mach, ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Aber bist und du definitiv raus, Lena? Heißt das, du bist raus, ich muss eine neue Reality-Show-Partnerin suchen. Ist es so? Ist es das, was du mir jetzt quasi implizit mitteilen möchtest? Das
1: gerade, Weißt du was, das wäre der, der schlechteste Live-Pitch, den man hm. sich vorstellen kann, den wir gerade hier haben. Der tatsächlich ein kleiner Pitch ist, wenn man mitten im Pitch noch sagt, ganz kurz, äh, die Besetzung, ist, bist du raus gerade? verstanden, <lacht> oder? Machen wir das jetzt hier noch? Weil ich habe schon Kredit aufgenommen. Ich dachte, wir beide haben hier ein Startup zusammen. Das ist die Frage, die du mir gerade stellst. Nina, ne? jetzt vor. bitte
0: nicht ablenken, im aber äh, ich möchte das wissen, weil ich könnte da noch... Vielleicht eine andere du hast schon Person. schon jemanden, ne? Nee, habe ich nicht. Nein. So, es ist nicht so gemeint. Es wäre dann vielleicht, entweder sind wir dann zu dritt oder halt jetzt zu
1: zweit. Du, ich würde, ich würde würd auch mal gerne den Ball ins Feld spielen und sagen, da möchte ich, ich möchte den Pitch gerne noch mal lesen, bevor ich mich da entscheide. Möchte noch mal genau, äh, ich brauche da ein paar mehr Infos, also, wie man doch immer so sagt. ganz geil. Also. Nicht, vielleicht nicht, Wirklich jetzt noch? Noch ja. ganz kurz, einfach für dich, okay. dass du
0: es mitnehmen kannst, dass du es so sagen kannst. Außerdem ist das ja auch deine Reality-Show, du kannst da ja mitreden, du bist ja von Anfang an dabei, du bist der wichtigste Part. Aber wie, also ich stelle mir das so vor, dass uns äh, drei Kamerateams jeweils ein ganzes Jahr begleiten. Ja. Ja. Und dann, also ich sag
1: ja, weil ich meine nein. <lacht>
0: Okay, wie kann, also kann ich dich mit Geld locken? Kann ich dich mit? Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Wie viel Geld müssen, müssen wir müssen wir bezahlen? Für pro ein Monat. ganzes Jahr? Für ein pro ganzes Monat, Jahr für ein ganzes pro Monat, Jahr. genau. Also äh, Weil ich kann nicht mit so Jahressalären. Wenn mir jemand sagt, ja, ich verdiene äh, 80.000 pro Jahr, ich verstehe nicht, was das heißt. Ich muss das dann immer im Kopf geteilt durch zwölf rechnen und etwas geteilt durch zwölf zu rechnen, ist kompliziert. Also mache ich geteilt durch zehn und runde dann noch so ein bisschen ab. Das ist, mhm, das ist doch ein guter Weg. Ja, genau, aber mhm. es ist, also pro Monat, Lena, wie viel? 8.000, 12.000, 25.000.
1: Du hörst Business, Lena, ab und dann sage ich, äh, schicken Sie uns doch ein Angebot und wir antworten dann. Mein Angebot das ist machen wir Das machen wir, wir off-air, das machen wir nicht on-air. Okay, okay, on klar. On-air, okay. wir müssen ja noch ein bisschen Raum, ein bisschen Magie, ein bisschen Mystery muss noch da sein, ähm, Gülter Maus, ich bin, also ich bin jetzt ich bin ja ganz anders in den Morgen hier gestartet, als du mich gerade abholst. Weißt du, was ich gemacht habe? Nein. Nachdem ich eine Woche krank war, Gülter, ich war eine Woche krank, ich habe ich hab T-Shirts durchgeschwitzt, ich wusste gar nicht, dass ich so viel gammel t shirts habe, yeah. habe ich gedacht, boah, mein steifer Körper, nachdem der eine Woche nur so rumgelegen hat, ne, tat es mir sogar weh, den Kopf einfach so fallen zu lassen. Kennst du diesen Schmerz im Nacken, wenn man Absolut. so steif ist? Und dann dachte ich, um 7.30 Uhr an einem Dienstag. Da gehe ich wohl zum Yoga mal wieder. Gute Idee. Hey, ich bin so krass stolz auf mich, Gülscha. Ich habe es durchgezogen. Ich war heute Morgen um 7.30 Uhr beim Yoga und ähm, da wurde auch ein paar Mantren gesungen. Und ich habe mich wieder, ich, ich habe mich gefreut auf Gymnastik. Und was habe ich bekommen, Gülscha? Was? Fühlen. Und Gülscha, war ich für Fühlen da? Nein. Du wolltest dachte, durchpowern Leute, und die haben wollte, gesagt,
0: äh, jetzt, jetzt atmen wir, wir atmen viel und liegen einfach im Shavasana. Okay, nee, wir haben
1: es war sehr anstrengend, wir haben wirklich Gymnastik gemacht, da hatten wir Aha. schon mal drüber, ne? es, es war wirklich anstrengend, es war halt Yoga, also es war Jan-Yoga, aber es wurde, im Abschluss wurde gesagt, und jetzt fühl noch mal in dein Herz hinein, ist dein Herz vielleicht schwer und da dachte ich, da bin ich jetzt schon geprimed. Mhm. Da für was, vielleicht war vielleicht mein Herz ja leicht. Vielleicht mhm. war mein Herz leicht, weil ich wusste, Leute, gleich mache ich mit Gülscha Edili noch unseren, hier, unseren Erfolgspodcast, zeichne ich nicht auf. Ich hab eigentlich habe ich gute Laune. Das wollte ich auch ins laute Harmonium einfach mal schreien. In das, ne? Aber da wurde gesagt, schwer. Und da habe ich gemerkt, oh, auf einmal fühle ich mich auch schwer. Weil ich bin ja Schauspielerin, Gülscha, das nehme ich doch sofort an. Wenn uh, mir jemand sagt, schwer, das mm. nimmt mich an. Und dann habe ich auf einmal gedacht, oh, da steigen ja Tränen auf. Jetzt weiß ich gar nicht, was hier los ist. Die, du, Bitch, don't kill my vibe, habe ich mir da gedacht. Da war ich wieder sauer, Gülscha. Und dann lag ich da, habe geatmet und Shanti, Shanti gesungen. Was vielleicht auch irgendwie das, also kulturelle Aneignung ist, was, was nicht okay ist, was sich immer falsch anfühlt. Und das war mein Morgen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und dachte, krass, ich hatte vorher bessere Laune als hinterher. Und das ist nicht richtig. Lena. Kann ich nicht einfach nur Gymnastik machen? Kann ich nicht einfach nur mich dehnen und Gymnastik machen?
0: Und das tut mir total leid, weil ich kann das total nachvollziehen. Aber, und ich mag ja Yoga nicht, aber ich mache das ziemlich oft, weil es einfach gesund ist. Also ziemlich oft ist übertrieben, vielleicht einmal im Monat. Aber ich fühle mich danach wirklich immer besser als äh, davor. Aber es ist, wenn, wenn man etwas kriegt, was man nicht erwartet hat. Wie du, wenn du Stratatella-Eis bestellst und dann ja. bekommst du aber so ein zuckerfreies, geschmackloses, weißes nee, Ding. das ist eine Genau, sowas. Weißt,
1: und, und, warte mal, das bringt mir auch eine andere Geschichte. Gestern wollte ich mir was Gutes gönnen, ne? Da habe ich mir einen Brownie gekauft. Ja. Ich mir, und dann bin ich nach Hause gegangen und ich habe mich auf den Brownie gefreut. Ich habe auch einen langen Weg aufgenommen, um diesen Brownie zu bekommen. weil ist gerade schwer, war in meiner Lieblingsbäckerei, in dem es wirklich die besten Brownies gibt, wurde mir gesagt, dass im Sommer keine Brownies gebacken werden. Weil angeblich haben die Leute What? im Sommer... ja ich war genauso nervös. Da habe ich aber, du, da habe ich aber die Tür aus Glas geknallt. <lacht> da ich gesagt, dann hat sie gesagt, da ich hab, bin reingegangen, ich habe gesagt, ähm, gibt es heute keine Brownies? Und da hat sie gesagt. <lacht> Und dann hat sie gesagt, ähm, nee, wir haben ja Sommer, im Sommer ähm, haben die Leute nicht so Lust auf Schokoladiges, da haben die Lust Nein, auf was Rupfiges. Also, sorry. Das hat, und da habe ich Ach gesagt, so. aber ich habe Lust auf Brownies. Und dann bin ich wieder gegangen und seitdem bin ich jeden Tag da immer so vorbeigehuscht und habe geguckt und nie waren Brownies da. Und dann gestern ist es mir, gesch da ist wirklich das Fass zum Überlaufen. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt zu einer anderen Bäckerei, weil ich sehe nicht ein, dass ich auf Brownies verzichten soll und ich kann gerade auch nicht selber backen, weil ich bin auch eine Woche krank gewesen. Dann bin ich zu einer so einer Hipster-Bäckerei gegangen, drei mhm. Euro für so einen beschissenen Brownie. Und dann war, war ich zu Hause und beiß da rein. Da waren nein, nein. Was? Gülscher. Was war da drin? Da war ein ja, da waren Kirschen drin. Nein,
0: was für Hundesöhne. Wer macht denn Kirschen? Wer macht denn Früchte in ein Brownie rein? Sorry, das finde Wurste, ich du eine unfucking Verschämtheit. Und dann noch Kirschen, die doch vielleicht ein bisschen zu sauer waren. Nee, Lena, so nicht. Was sollen wir machen? Sollen wir in eine Bäckerei anzünden gehen? Was sollen wir? wir, müssen, ja, wir ja, die ja. Straße <lacht> muss da marschiert werden. <lacht> Und vor allem, ich finde das, find das eine Frechheit, dass Leute sagen, ja, nee, im Sommer haben Leute, äh, haben die Menschen unsere Kundschaft nicht so Lust auf Schokolade was ist denn, also sorry, willst du mein Geld nicht, weil, äh, soll ich mein Geld irgendwo anders ausgeben, weil ich habe Lust auf Schokolade, immer. I don't so, get it. Genau ja. genau, das
1: ist der Spirit. Ich verstehe es nicht. Die, also, die verlieren doch Kunden. Ich wusste, dass du mich da verstehst. Und es war mit diesem Brownie so ein bisschen wie, kennst du es als Kind, wenn man sich was ganz toll gewünscht hat. Man hat, nicht, also man hat nur, zweimal im Jahr hat man was bekommen, so eine Kleinigkeit. Und zum Geburtstag und, also bei uns zu Weihnachten dann noch. Und dann wurde, war aber das falsche Geschenk da.
0: Das dieser ist für, Schmerz. Hast du das Klirren, das Schmerz. Hast du das Klirren gehört? Das war ich mein Herz. Das war mein Herz, das ja. ist auf dem Boden zerschellt. Oh mein ja. Gott, das ist so schlimm, Lena. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, weil ich kann das so, das war gestern so gut für nachvollziehen. Da,
1: oh. Goethe, dass einiges schief bei mir. Ich möchte auch gleich wissen, wie deine Woche war. Aber meine Woche war wirklich, ich war krank. Dann habe ich mich gestern aufgerafft das erste Mal und dachte, ich kaufe mir einen Brownie. Da war der Kirschen drin. Länge. Da denke ich, wie, wie, nee, wie schwer hat das Leben? Das Leben bestraft mich gerade wirklich. Ich kriege wirklich ja. nur in die Fresse gerade. Und dann bin ich abends zum Joghurt gegangen. Hast du, ich glaub, ich aber warte
0: sagen. ganz kurz, hast du den ja. Brownie gegessen? oder hast du? Ihn Natürlich so? habe ich den gegessen. Ah, okay. Nicht so, angewidert. so mit Missmut. Ja, ja. Ich dachte so, ja, I don't like it.
1: So. Lena, aber ich finde, die Amst. andere
0: Bäckerei, ja. ganz kurz, die andere Bäckerei, die mhm. ja die guten Brownies hat, ja. da müsste man eigentlich jetzt alle Freunde, die du hast in Köln, mobilisieren, dass die jeden Tag eins bis zweimal vorbeigehen und nach einem Schokoladenbrownie fragen, bis die das wieder zurückholen ins Sortimento.
1: Huh? So, ja, ich hatte, also ich rufe die beiden an, mal gucken, ob die Zeit haben. Ich <lacht> hatte Ich hatte halt auch, halt auch überlegt, <lacht> ob, ich, ob ich dahin hingehe in unterschiedlichen Kostümen. Ja, ja, ja.
0: Und dadurch so, da vielleicht, vielleicht das auch filmen für Instagram. Das würde ich jetzt ja, noch sehen. Das,
1: mhm. Uh, das ist oh. schön. Boah, das mache ich vielleicht. Ich ja. gehe einfach jeden Tag hin und sage, Entschuldigung, haben Sie Brownies? Ja. Und einmal bin ich die Gülscha Adili. Und dann habe ich einen Gülscha Adili ausraster und sage, wollt ihr mein Geld nicht? <lacht> Ja, genau. So, was mache ich dann? Ich habe neun Jahre in der Apotheke gearbeitet. <lacht> ich denke, es ist nicht so schwer, ein Brownie zu backen. Sollte wohl möglich sein. Das mache ich da. Ja, I, Und dann bin like ich, it. ganz kurz, das, nur dass du hier auch ein kleines, äh, kleines emotionales Bild hast und auch die Ironies, was, wie es mir so ergangen ist, was ich für ein schweres Leben habe. Ne? Das war nach der Woche krank rumliegen. Und dann bin ich abends, dachte ich, komm, das, ich gehe zum Yin-Yoga. Einfach ganz langsam, um reinzukommen. Und es war auch schön, aber auch da Gülscher wurde mit Affirmationen gearbeitet und ich möchte das nicht. Und dann wurde gesagt, ich liebe. Und jetzt fülle aus. Und während der ganzen Praxis immer wieder, ich liebe. Und am Ende, ich bin dankbar für. Es können auch einfache sein, Sachen sein, wie Kaffee. Und da habe ich gemerkt, nachdem ich dieses Fiasko hatte mit dem Kirschbrownie. Hat, hat sie
0: wirklich Kaffee gesagt? Ja. Hat die yoga -Frau, die eigentlich kein Koffein zu sich nehmen sollte, gesagt, ich bin dankbar für, es könnte auch Kaffee sein. Das macht ja. für mich, äh, sorry, nein. Ich, ich fand es authentisch.
1: Da, da und es gibt auch Tage, wo ich das verstehe, also wo okay. ich sage, ja, da ist ein Kaffee für mich, ich bin, ich bin ja einfach zufriedenzustellen, das ist vielleicht wirklich ein Glück, also ich kann, das resoniert, du, das resoniert wie in so einer Klangschale in mir, wenn mm. sie sowas sagt, mm -hmm, mm -hmm. aber da habe ich gemerkt, nach der Enttäuschung mit dem Kirschbrownie, ich... Liebe heute und ich empfinde gar keine Dankbarkeit. Und auch da dachte ich, auf welche Wege führt sie mich wieder hin? Vorher war ich auf einem, war ich auf einem anderen Weg. Das war für mich meine Geschichte. Mich trotzdem noch heute Morgen um 7 Uhr hingegangen und dachte auf dem Weg dahin: war krass, ich habe mein also mein Leben ist eine Erfolgsgeschichte. Ich sitze um 7 Uhr auf dem Fahrrad, was Platten hat. Ist mir aber zu spät, weil ich hatte, naja, gut, egal. Auf jeden Fall bin ich da irgendwie hingerollt und dann war, dann war das die Situation. So. Jetzt kommst du, wie war, da, wie war deine Woche, Gülschardin? Lena,
0: das Ding ist, ich muss wirklich langsam aufpassen, was ich alles erzähle in diesem Podcast, die ich da ja habe. Ich habe ja einen Schweizer Podcast und einen deutschen Erfolgspodcast mit einer deutschen comedian -Autorin und Schauspielerin. Und ich erzähle ziemlich viel über meine Ex-Boyfriends. Und mhm. so im Gespräch checke ich gar nicht, dass, dass man dann halt vielleicht auch Rückschlüsse führen könnte oder dass diese Leute auch diese Podcasts hören. Und dann hat sich tatsächlich einer meiner Ex-Boyfriends gemeldet. Jetzt wird's spannend. Hat sich gemeldet und gesagt, ha, hat geschrieben so, hahaha ha, ha, ha äh, so Warte Luft. mal,
1: ganz kurz, Gülscha, du musst uns nochmal abholen. Auf welche Geschichte denn?
0: Nee, das mache ich jetzt nicht. Da gehe ich jetzt nicht nochmal also, drauf ein. Okay, das mache ich
1: dann im Anschluss.
0: Nee, das mache jetzt nicht. es
1: war keine schlimme Geschichte,
0: weil es war äh, wirklich so ein richtig guter Boyfriend. Ähm, auf jeden Fall hat er dann geschrieben, so, hahaha, mir wurde zugetragen, dass du im Podcast über, ähm, irgendwie erzählt, etwas erzählt hast über mich. Ich habe den Podcast gehört und war dann schon sehr überrascht, wie äh, detail, detailreich du unsere Be Beziehung beschrieben hast. Und ich war dann ja. so, oh mein Gott, I'm so sorry. Und das, also, der erste Gedanke war, I'm sorry, der zweite Gedanke war, was habe ich erzählt? weißt Ach, du, ja, aber
1: Gülter, weil, dann, du, was habe ich jetzt? Die, die Sachen hängen zusammen.
0: Die beiden Sachen hängen zusammen. Ja, das war echt. Und das Ding ist halt auch, dass, ähm, dass ich manchmal Geschichten zusammenfasse von verschiedenen Boyfriends, damit da wirklich keine Rückschlüsse möglich sind. Das mache ich ja, weil ich nein, bin mit klar. Eine kleine du nennst Person. natürlich auch,
1: du, du nennst auch keine Vor- und Nachnamen, natürlich nicht.
0: Das, nein, das mache ich wirklich nicht. Vornamen schon. Aber von von einem Boyfriend?
1: Hast du schon gemacht.
0: Wirklich?
1: Mhm. Oh mein Gott. Einmal. Nein. Mhm. Oh mein Gott.
0: Direkt Schweißausbruch. Direkt wirklich Schweißeinschuss, <lacht> Unterarme, Klatschnass. Oh mein Gott. Also, auf jeden Fall ähm, war ich dann geschockt und heute ist wieder ein Podcast, also es war am Wochenende, und heute ist wieder ein Podcast rausgekommen, Zivadili Ring. Und dann schrieb mir ein, ein alter Freund, schrieb mir so, haha, ich höre gerade den Podcast und erstens mega lustig, zweitens auch cringe, weil ich ja <lacht> kenne. Also das heißt, ich habe wieder über irgendeinen Ex-Boyfriend. <lacht> habe ich was gesagt, Lena? Ich muss aufhören, über meine Ex-Boyfriends zu reden. Ich finde, die sollten
1: eh nicht mehr im Fokus sein. Ich finde das gut, man muss auch loslassen, aber jetzt ist nochmal die Frage, die an den Anfang anknüpft. Meinst du dann wirklich, Gülter, dass für dich ein Reality-TV-Format ein guter Rahmen ist? Wenn du ja eh dazu tendierst, wirklich alles aus dem Privatleben, auf? meinst du, das ist eine gute Sache? Ich will es nur mal so in den Kopf setzen. Ich finde, das
0: ist eine sehr, sehr gute Sache, weil ich brauche dann eine gute Showrunnerin, ich brauche eine gute Regisseurin, ich brauche ich brauch eine gute Editorin, die dann wirklich um mich zu schützen, dann einfach die Sachen rausschneiden, die halt nicht raus sollten. Also Aber sprich, ich, du brauchst mich. Ja, ja, genau. <lacht> du verhandelst und äh, du machst die Abnahme, ja.
1: Und ich gebe dir immer so einen kleinen Elektroschocker, wenn du wieder zu viel erzählst.
0: Ganz genau, ja, ja, ja. Nein, Ja. ja. Nein. ja. Du, ich okay. zeig, weißt du, ich trage halt das Herz auf der Zunge, was soll ich sagen, weißt du? Oh.
1: Aber weißt du was, Goethe, es ist ja nicht nur so, dass du, du hast ja nicht nur Geschichten über Ex-Boyfriends, du hast ja viel zu erzählen. Also Das, das ist ja jetzt gar, das ist ja jetzt eine Option, nochmal eine andere Seite von dir zu zeigen.
0: Ja, okay. Was soll ich Wie sagen?
1: war denn deine Woche, Mausitzer? Ähm, wie
0: immer muss ich, wenn ich Podcast aufzeichne, gehe ich bei Instagram auf Archiv und gucke, was habe ich alles gemacht, was habe ich erlebt.
1: Echt ist das dein Tagebuch, weil ja, du das weil, vergisst.
0: Ja, ich vergesse das, weil ich halt echt, weißt du, ich bin ja eine Busy Bee, ich erlebe ja richtig viel. Und ähm, was so ein paar Meilensteine waren in meinem Leben, in meiner Woche, war, dass ich nicht ein paar, vielleicht ein Meilenstein. Also das Krasseste, was ich erlebt habe, war, dass ich an eine richtig krasse Hard Dance Techno Party gegangen bin. Also Musik, die so klingt. Uts, 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 uts. Und wenn der Song wechselt, klingt es so. Uts, 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 uts. so.
1: Und weißt, ich deine, ganz kurz auf die Ironies. Deine süßen Backen, die blasen <lacht> sich so auf mit Luft. Ich musste die ganze Zeit drauf gucken. Das ist so ein bisschen wie, wenn du so ein, mit dem Fahrrad über Kopfsteinpflaster fährst und die Backen so wackeln. So sah das äh, gerade ja. aus.
0: You're welcome. Und es war aber echt, Lena, es war so toll. Ich war auch gut angesäuselt. Ich habe da vielleicht einen kleinen Wodka oder zwei oder drei Wodka getrunken bei mir zu Hause auf dem Balkon. Und da sind wir an diese Party und es war ganz, ganz, ganz toll. Ich konnte was anfangen mit der Musik. Ich habe dann auch immer so abgeschaut, wie tanzen die Leute. Ja, und dann habe ich das auch so gemacht. Und das waren halt auch, es, war viel, es wurde viel mit Lack und Leder gearbeitet, viel mit so Jokern. Viel, äh, sehr viel, habe ich schon gesagt, also sehr viel schwarze Kleidung. Also so ein bisschen auch Fetisch. Und die Leute waren aber überhaupt nicht so, wie sie ausgesehen oder getanzt haben. Die waren ultra cute und sehr offen und sehr zugänglich. Weil ich habe ja immer das Gefühl, wenn Leute sehr schwarz tragen und sehr Lack und Leder und halt so krass tanzen, die sind halt in ihrer eigenen Welt und irgendwie drauf, waren die alle gar nicht. Die waren alle richtig so. Mega cute, mega nice und es ist richtig, ich habe richtig äh,
1: viel geredet mit verschiedenen Leuten. I liked it a lot. Toll. Ja. Klasse. Aber Wodka-O ist auch so ein Getränk, dass man eigentlich mit 16 trinkt, oder? Nee,
0: nicht Wodka-O, Wodka mit Ginger habe ich getrunken.
1: Ah, ich hab, Ach guck mal, und aus meinem Kopf habe ich gemacht, Wodka mit O, weil ich habe das immer so in der Pubertät, also in der Pubertät, du Leute, wo ich, da, da wurde viel mit Wodka bei mir gearbeitet, einfach fürs Wachstum. Und da kann es sein, dass es eine Zeit gab, dass ich gar keinen Orangensaft mehr trinken konnte, weil mich der immer an Wodka erinnert hat. Ja, verstehe das, das ging gar nicht.
0: Hast du auch Malibu getrunken, Malibu mit so Ananassaft oder Passor? Hm.
1: Nee, ich habe. Äh, Blue Carousseau war mit 15 ein großes Thema bei uns. Was ist Blue Carousseau? So, so ein ganz chemisch aussehendes blaues Getränk. Ein alkoholisches. Wonach äh, schmeckt das? Das, das, das? Also, das ist ein Getränk, das trinkt man wirklich zwischen 14 und 16 und danach nie wieder. Nie, nie. wieder. So wie Pescafritz. So Kennst du Pescafritz? Oder Korn. Nee, was ist das?
0: Pescafritz ist so. Äh, es ist so sektartig und ja. ist mit Pfirsich Geschmack und Frizzante. Also, es ist einfach kohlensäurehaltiges. Äh, Getränk mit Alkohol.
1: kenne ich nicht. Oder okay. auch das mit der Brause. Habt ihr das auch gemacht? Mit Ahoi-Brause und dann Schnaps?
0: Also, ja. Oh mein Gott.
1: Ne? Das Boah, ist auch das so ein ist Ding. So das schlimm. macht man nur in der Pubertät. Das ist so schlimm. Warum? Wie, wie,
0: wie ging das nochmal? Also, man macht Ahoi-Brause -Ahoi in. Man schüttet sich das ins Gesicht, also in den, in den Rachen rein und dann trägt man einen Korb. So kurzen. Mhm. Und dann
1: äh, mischt man das im Mund. So macht man das. Ja. Und dann trinkt man das runter. Hey.
0: Ganz Warum schlimm, ga, ganz, ganz, ganz schlimm. Hey, I don't know, konntest du Alkohol einkaufen? Also hat man dich geschickt, um Alkohol zu kaufen?
1: Mm, das, da du, da machst du eine Tür auf, die gehe ich gerne rein. Ja. Und zwar, äh, Gülscher, guck mich an, ich habe nie was gekauft, ich habe alles umsonst bekommen. Das ist wirklich so, ich wurde immer, so richtig, ich, also ich wurde immer rumgeschickt, um, also ja, ich wurde immer rumgeschickt, also erstens Zigaretten einsammeln, weil die haben, also meine Freunde haben immer gesagt, ja die Lena kriegt alles, also sie kriegt die Zigaretten, boah richtig unser patsches Bild, ne? Dann Nein. wurde ich rumgeschickt in der, in der Disco, habe ich Zigaretten eingesammelt, da gab es irgendwie so ein Lächeln von mir und zack, habe ich alle Zigaretten bekommen, dann habe ich die meinen Freundinnen gebracht, weil ich habe selber nicht geraucht, mhm. dann die alle Zigaretten und bei den Drinks ging es so weiter.
0: Also ich habe mich
1: an die Bar gestellt und gesagt, hallo, ich hätte gern Blue Carousel mit Kokossaft. Einfach einmal gelächelt, Getränk bestellt, zack, habe ich gesagt, für meine Freundin auch, zack, zwei. Dann bin ich <guss> dann zu meinen Freundinnen zurück. Was? Manchmal auch zu meinem Freund. Das war natürlich, da die Chemie, da hat es dann aufgehört, ne, wenn man dem Freund umsonst ein Getränk besorgt. Ja, richtiger Arschlochmus, aber das halt Lena mit 16. Das ist 16, mir... 18,
0: 19. Also 16, 19, ja. ja.
1: <lacht> Bis 25. Ja. Ist mir
0: wirklich noch nie passiert, Lena, I don't know. Also, ich war, also
1: ich, ich war dann auch so mit 25 auf einmal so, was? Es gibt Geld, ich muss zahlen. What?
0: <lacht> nee, aber <lacht> ich, mein, ich meinte eigentlich Alkohol besorgen im, im Laden.
1: Keller von den Eltern. Da hab, war ich einkaufen.
0: Also wie bitte? Wie,
1: also wie? Mein, mein, also da Alkohol gab es im Keller von meinen Eltern. Ah, okay. Und dann bin ich einfach runtergegangen und dann bin ich wieder hochgegangen und dann hatte ich Alkohol. Und die haben
0: das nicht gemerkt.
1: Nö, die haben es nicht gemerkt, glaube ich. Nee, die haben es nicht gemerkt. Krass, okay. Irgendwann ja. habe ich mal so eine Mischung gemacht in so eine, so eine Fanta-Flasche. Äh, da war ein bisschen, also oder Cola oder Orangensaft und habe da Alkohol rein. Und dann habe ich aber diese Misch, äh, Mischung unten im Keller vergessen. Und dann wollte meine Mutter oder mein Vater Orangensaft und hat es hochgeholt. Und da war dann wohl der Schrecken groß, dass da ja schmeckt, aber ganz komisch, da ist wohl Wodka drin. Und dann gab es Ärger oder waren die so... Ja, kommst du mal runter. Aha. Und hab Ich sage so was. Nee, das habe ich schon die Stephanie. Also das habe ich nicht gemacht. <lacht> nee. Oh Gott. Nein. Ich habe ich hab immer die Verantwortung gesagt, ja. Und ganz schlechter Umgang da gerade für mich auf dem Gymnasium, Leute. Ihr müsst mich von der Schule nehmen. <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. Nein. Ich habe meine Schwester mal beim Rauchen erwischt, beziehungsweise Zigaretten bei ihr in der Tasche gefunden und dann hat sie auch erzählt, so ja, nee, die gehören Pascal, nee, die sind nicht von mir und ich habe es
1: ihr geglaubt, ich habe es ihr geglaubt, oh. Lena, krass, oder? Aber das ist eigentlich schön, weil dann habt ihr so ein Vertrauensverhältnis. Ja, aber also sie hat mich knallhert angelogen einfach. Hey, meine Mutter, die hat mal in meiner Jeansjacke, da war ich so 15, ein Feuerzeug gefunden und äh, das war so klar man hat ein Feuerzeug, um zu rauchen. Also es gibt wirklich keine Notwendigkeit, sonst ein Feuerzeug zu haben. Und dann hat sie mich so angeguckt und gesagt, hier ist dein Feuerzeug aus der Jeansjacke. Und dann dachte ich, boah, jetzt, geht, jetzt geht's los, jetzt kriege ich richtig Ärger. Und hat sie sonst nichts gesagt. Und ich fand das so cool von meiner Mutter. Also ich war, das war so, eine, so ein überraschender Twist. Und ich war so beeindruckt, dass ich dachte, wie cool ist die denn, dass ich dann auch, also das wirklich nicht benutzt habe. Also dass ich dann einfach. Es war so ein richtig, richtig doller Vertrauensvorschutz und so ein richtig, sie hat so die, sie, sie, das, das Dramapotenzial da komplett rausgenommen. Da hat sie richtig gut reagiert.
0: Mega. Und einfach sind, so
1: ganz lässig.
0: Ich meine, früher, waren meine Eltern ja auch so, äh, also rauchen ging halt einfach nicht. Also alle Eltern fanden ja rauchen scheiße. Ist das wohl ja. heute auch so, dass Eltern ähm, ihren Kindern das komplett verbieten oder sind die so, ach komm.
1: Hey, ist das überhaupt noch ein Thema? Weil du warst doch mit denen zusammen, du warst doch auf Klassenfahrt mit so 13, 14, genau. 15 Jahren. Ich dachte, die sind alle so super äh, healthy und bio und öko. Das Rauchen sowieso, das ist doch also ist doch gar kein Thema mehr, oder? Also die
0: waren überhaupt nicht interessiert an Rauchen und an Trinken. Das war denen wirklich ganz, ganz egal. Aber ich meine, es gibt ja auf jeden Fall ultra viele RaucherInnen. Also das, das schon.
1: Ja, aber in welcher Altersspanne? Ich habe schon das Gefühl, die sind älter. Ja. Weil Rauchen, also... Ich glaube nicht in der Jugend, das ist einfach vorbei. Gerne mal Bezug nehmen, Ironies, wenn ihr Kinder habt oder Geschwister oder was auch immer, wenn ihr selber in dem Alter seid, gerne mal Bezug nehmen und uns da, und uns da ins jugendliche Boot mitholen, Wir wissen, wir wissen es nicht mehr. Raucht ihr? Was sagen eure Eltern dazu? Und wenn ihr gleich dabei seid, dann könnt ihr auch noch ein paar Sterne
0: verteilen und äh, diesen, diesen Podcast so berühmt machen, dass Gülscher eine Reality-Show bekommt, die Lena dann abnehmen kann, damit da nicht alle Ex-Freunde von Gülscher irgendwie denunziert werden in der Öffentlichkeit. Jetzt wollte ich noch wir, ganz machen
1: einfach eine ja, wir machen da eine Stellungnahme immer, dass du einfach sagst, es ist alles fiktionalisiert.
0: Sehr gut. I like Robert, it.
1: das kann sein, dass du dich da wiedererkannt hast, aber das ist wohl deine Fantasie. Ja. Denn es dreht sich nicht alles nur um dich. Robert. Um,
0: ja. Mm -hmm. ähm, ist, dieses Blue Curaçao ist ja blau mm -hmm. und da kam, mir, äh, da kam mir in den Kopf geschossen. es gibt doch auch diese blaue Schlumpf Eiscreme. Kennst du das? Ja
1: bei uns dieses blaue Engel
0: wonach schmeckt das? Was ist das für eine Geschmackssorte? es schmeckt nach blau. Also ist das, Ey, irgendwie das ist gute, ich
1: habe ich habe das seit boah ich habe das bestimmt seit boah, ich habe das bestimmt seit 25 Jahren nicht mehr gegessen. Ich habe das geleckt. noch nie gegessen. Doch, <lacht> okay, als <ja>. Kind. <lacht> ich weiß es nicht. Ich, also keine Ahnung, das wäre ein Experiment. Test es doch mal aus und berichte uns. Weil ich weiß es nicht, irgendwie vanillig, also chemisch. Ja, aber ist ist das auch in vegan? Ich denke mal nicht. Nein, nein, das ist wirklich eine große Enttäuschung bei Eisdielen. Ähm, dann steht dann so vegane Sorten und das sind meistens Sorbets. Ja, und wenn ich Sorbet höre... Da, nee, Nein. Also das, ist, das ist, genau, das ist schlimmer Nein. als, nee, das ist genauso schlimm wie Kirschen in Brownies. Ja. Ich möchte Vanille, Straziatella, Schokolade. Das sind die drei Sorten, Absolut. mehr brauche ich nicht. Vielleicht Pistazio. noch Walnuss und, Pista ja. Walnuss und Pistazie. Mm. Da ist für mich die Eissortenreise zu Ende. Mehr brauche ich nicht. Und das gibt es nicht vegan. Und da, manchmal gibt es so ein, äh, noch, ähm, eine vegane Schokolade, aber die schmeckt immer scheiße. Das ist einfach so veganes Eis in Eistielen war bis jetzt immer eine Enttäuschung. Fertiges gibt es, Gutes. Aber in Eisdien war es immer eine Enttäuschung für mich.
0: Aber das fertige Eis ist auch äh, von der Cremigkeit nicht so geil, finde ich.
1: Mm, es gibt ein paar Sorten, Gülter. Das stimmt, es gibt ein paar nachher. Sorten. Doch, mm. doch, es gibt ein
0: paar Sorten auch in der Mikro mm. und im Coop. Doch, doch, du hast komplett recht. Da äh, auch ja. die, Das ist ja geht auf der Zunge. Ja, ja, ja. Minus, also weißt du, mm. da esse ich auch die große Packung. 500 Milliliter, ich denke mal, das ist gar kein Problem für mich.
1: Natürlich nicht. Also es das doch ist ist dafür Problem. gemacht. Ja, absolut. Da ja. macht man sich einen schönen Abend. Und also schöne, schöne 15 Minuten, Und, ja. <lacht> schöne 15 Minuten. Genau. Und er holt sich erstmal vom Yoga, von dem Mantra, ich liebe. Okay, wow, das kam nochmal zurück, das ist jetzt tief. Hey, sollen wir mal ganz kurz oder auch ganz lang zu den Ironies kommen? Denn die haben uns ja, die brauchen ja wieder unseren Rat. Es ist ja nicht nur so, dass wir uns hier gegenseitig therapieren, sondern wir sind ja in erster Linie da für euch, für die Ironies. Und ich habe zwei ähm, Nachrichten für die Rubrik Lebenshilfe bekommen. Unsere Kernkompetenz, Gülscher mhm. Soll ich die mal vorlesen? Sehr gerne. Gerne.
0: Ich bitte möchtest, darum.
1: Du, möchtest du wieder so einen charmanten Jingle dafür Sehr singen? gerne, ja.
0: Ich mache einen Jingle und zwar Lebenshilfe mit Lena und Gülscher.
1: Und da komme ich mal zur ersten, okay? Okay. Und zwar: Liebe Lena, liebe Gülscher, ich hätte da eine Lebenshilfefrage an euch. Ich bin jetzt 39 Jahre alt, Berufsschullehrerin, habe zwei Kinder, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Stehe mitten im Leben, aber ich habe mindestens ein Problem. Ich werde rot lustigerweise nicht oder selten vor einer Klasse voller Jugendlichen, mhm. sondern in der Interaktion mit anderen Erwachsenen, mhm. in, Sitz in Sitzungen, in kollegialen Gesprächen, auch privat am Tisch mit Freunden oder Bekannten. Früher hatte ich lange mit meinem Selbstwert zu kämpfen. Ich war auch eher zurückhaltend und Präsentationen vor einer Klasse waren für mich der Tod. Mittlerweile würde ich mich als recht selbstbewusst beschreiben, auch schlagfertig und witzig bin ich, sagen andere über mich. Aber Oft werde ich immer noch im entscheidenden Moment rot. Ich merke das dann natürlich, was die Situation erst dann richtig unangenehm macht. Das ist so gar nicht euer Problem. Nee, das stimmt nicht. Okay, Da das so gar nicht euer Problem zu sein scheint, habt ihr Tipps. Liebe Grüße, Nina.
0: Boah, hey, äh, Nina, ich fühle das, weil ich, wenn man so merkt, wie einem die Röte ins Gesicht schießt, dann ist das so fucking unangenehm. Und man kann ja nichts dagegen machen, Leute. Man kann ja nur die Flucht nach vorne oder nichts sagen. Also Flucht nach vorne, man, dass man kurz darauf reingeht und sagt, ähm, klar, ich sehe aus wie eine Ampel, aber so nervös bin ich gar nicht. <lacht> und dann so zwei Pistolen mit dem Finger machen, um den Cringe-Faktor noch ein bisschen zu erhöhen. Oder man einfach smooth darüber hinwegsehen, darüber hinwegreden und gar nicht drauf eingehen.
1: Also oder du kennst das auch aus deinem Leben,
0: Gülscher, oder? Ja, ich kenne das schon auch, dass ich rot Wann werde. Wann wirst du rot? Was
1: ähm, sind das für Situationen?
0: Also wenn man zum Beispiel beim Lügen erwischt wird, das ist richtig krass. Das ist, also nicht so, es ist nicht so, dass ich oft lüge, aber manchmal hat man so eine kleine, eine kleine Notlügensituation. Da, da werde ich knallrot oder... Äh, wenn ich merke, dass ich zu weit gegangen bin, zum Beispiel, wenn ich irgendeine Grenze überschritten habe ja. in der in, in Interaktion mit jemandem, wo ich so denke, oh, da bin ich zu weit oder oh, das war jetzt eine unangenehme Frage, das, das war jetzt ein, einen kleinen Fettnapf, nicht ein Fettnäpfchen, ein Fettnapf, wo ich da reingetreten bin. Das sind so Situationen.
1: Ich, da also, äh, genau, ich finde das auch ähm, lustig, dass sie denkt, dass wir das nicht kennen, weil ich kenne das auch sehr, sehr gut. Ich werde auch ähm, oft rot, wenn ähm, was Unvorhergesehenes passiert. Also beim Smalltalk, wenn ich halt im Einkaufe und im Supermarkt bin und ich treffe dann jemanden, den ich kenne, dann werde ich rot. Mhm. Dann werde ich einfach rot und ich habe mich lange gefragt, warum, weil ich würde mich auch als schlagfertig und... Ähm, ja, als kommunikativ beschreiben, aber das ist eine Situation, auf die bin ich nicht vorbereitet und da weiß ich nicht, weil da bin ich privat, da habe ich keine zugeschriebene Rolle. Wenn ich zum Beispiel auf eine Bühne gehe und moderiere, weiß ich, oder irgendwie lustige Sachen erzähle, weiß ich, okay, das ist hier meine Aufgabe, so, das gibt mir so einen gewissen Halt. Wenn ich so lose im, im Supermarkt rumsturfe und man mich so aus der Kalten erwischt, dann werde ich auch rot. Ich kenne das auch und auch, ähm, also Rot werden ist ja auch so super enttarnt, man fühlt sich auf einmal nackt, deswegen Voll. ist das so also unangenehm. Ne? Voll. Auch in... Und ich werde tatsächlich auch rot, auch wenn ich die Wahrheit sage. Und das ärgert mich so doppelt, weil ich dann immer denke, ja klar, jetzt nimmt mein Gegenüber das als Eingeständnis, dass ich lüge. Und ich weiß, das ist nicht so. Und auch in diesen, in so verlegenen Momenten. Also, wir kennen das. Wir sind voll bei dir. Vielleicht tut dir das schon mal gut zu hören, Nina. Und ansonsten als Tipp, ja, es hat Gülscher schon gesagt, man muss da einfach mit umgehen. Du wirst es nicht ändern können. Es ist einfach so. Und ich gehe da auch einfach so drüber hinweg. Aber mir ist das wahnsinnig unangenehm, weil ich auch merke, mein Gegenüber weiß das auch gerade, ja. dass ich, also, erstens ja. sieht er oder sie, dass ich rot bin und merkt natürlich meine Strategie, dass ich jetzt drüber hinweg gehe und will mir vielleicht in gewisser Weise helfen. Und das macht mich sogar noch bedürftiger, und das macht das noch unangenehmer. Viel schlimmer. Es ist einfach, hey, rot werden ist einfach eine unangenehme Situation. Und ich habe auch gerade überlegt, warum. Und ich glaube wirklich, das ist dieser enttarnende Moment. Weil man fühlt sich, das ist eigentlich wie so ein kleines Kind, das man mit sich hat und was die ganze Zeit ehrlich redet und alles erzählt. Ja. Und einfach sagt, ja. oder wie so ein, ähm, es gibt auch, ähm, das, es gibt eine Form von Autismus, ähm, wo Lügen nicht vorkommt. Und das kann auch in so richtig äh, unangenehme Rotwer also Situationen führen, die dazu tendieren, ähm, rot zu werden. Und so ist es eigentlich. Es ist enttarnt. Und eigentlich ist das, ähm, ja, ich weiß, für, für einen selber ist das nicht charmant. Aber es ist total normal. Also wir müssen da, glaube ich, einfach alle durch. Wir müssen ich da alle nicht, durch. Ich weiß es irgendeinen Trick gibt. Gibt es da irgendwie so einen Trick wie so einen Gegenschmerz, dass man sich so ganz doll in, in den Arm kneift? Also sich einfach kurz ritzt selber oder so. Nee, sich so ganz doll in den Arm kneift, dass es den Körper wie so ablenkt davon.
0: Ich würde mal sagen, das lassen wir Nina testen oder testen das selber mhm. auch, was auch noch eine Möglichkeit ist, dass man richtig ganz, ganz viel Make-up benutzt, also richtig übertrieben viel. Nee,
1: Gülter, das kriegst du nicht weg. Eine oder eine Maske, nicht
0: dass man so die Person wird, die immer mit Maske rumläuft, also nicht nur eine, eine mund und Nasenmaske, sondern eine ganze Maske, so eine ähm, Spider-Man-Maske, dass die einfach so eine Person wird, weil dann sieht man auch nicht, dass sie rot wird. Sowas könnte auch noch eine Option sein. Weißt du, ich habe yeah. das am hab ähm, Samstag beim Rave auch gesehen. Da hatte jemand so eine Nietenmaske an. Vielleicht ist Nina so eine Nietenmaskenperson. Why not? Das ist die Lösung, klar. Why? Was klar. reden wir denn
1: hier drumherum mit enttarnt und das gehört dazu? Ja. Das ist einfach das Einzige, was bleibt. Nina, du hast eine Nietenmaske. Das ist ja. ganz logisch. Ja.
0: Ich weiß das nicht, wie man da raus sieht, Aber ja.
1: Das ist einfach äh, Nietennagel, Nina. Nietennagel, Nina. N-N-N. Das sind ja, drei like zu viel, aber <lacht> das ist deine neue Identität. Und damit haben wir wieder einen richtigen tollen ähm, Tipp mit auf den Weg gegeben. Und ich würde sagen, wir kommen damit schon direkt zum zweiten Anliegen. Okay. Du, warst wir wissen ja, hier Probleme gerade, hat. Ich bin dir selber bam. überrascht. Und das sehe ich auch als unser Merch: eine kleine Nietennagelmaske. Oh mein Gott, spiel nicht mit mir. Oh mein Gott.
0: <lacht> ja. Und es ist auf auf dem kleinen Zettel äh, steht dann NNN, weil es ist zu Ehren von Nina. Ja. Machen wir den okay. Nieten Nagel.
1: Keep, keep us keep us posted, also wie es weitergeht und ob dir das was gebracht hat. Wahrscheinlich nicht. Aber hey, Liebe für dich und du bist nicht allein. Vielleicht denkst du daran immer daran. Ich bin nicht allein. So. Äh, wir kommen zur nächsten Frage. Ab wann sollte ich mich besser aus einer langjährigen Freundschaft zurückziehen? Meine Freunde, Freundin hat in den letzten Jahren ihr Leben komplett verändert, ist ausgewandert und war jüngst einige Zeit in Deutschland, um ein Business zu gründen. Unsere Freundschaft wurde in den letzten Jahren vertrauensvoller. Ich bin wie sie eine der wenigen Freunde, die aus Deutschland geblieben sind. Sie hat sich in ihren Einstellungen sehr verändert. Leider sind da ein paar Dinge dabei, die ich absolut nicht teile. Zum Beispiel ist sie strikt gegen die Corona-Impfung. Obwohl ich eine sehr treue Freundin bin, hat sie mich in den Deutschlandmonaten keinmal besucht. Andere waren wichtiger. Mitte Mai, auch auf meinem Mitte Mai hat sie auch meinen Geburtstag vergessen. Hm. Sie meldet sich, mm, sich gerade nur dann, wenn sie was braucht. Zum Beispiel für das neue Business. Dabei habe ich selbst gerade absolut keine leichte Zeit und, weiß, und das weiß sie eigentlich auch. Was soll ich tun? Hm. Okay. Also
0: Ihr ja, scheint ja was, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr wirklich noch was liegt an der Freundin oder ob sie einfach eine treue Freundin sein will. Weißt du, wie ich meine? Mm -hmm. ob sie, du meinst, ob, ob, ob diese
1: Loyalität im Vordergrund steht oder wirklich so genau. eine, eine Zuneigung, eine, ja.
0: Voll. Also ist es ein Persönlichkeitsmerkmal von dir, dass du äh, immer loyal sein möchtest oder magst du diese Person wirklich und möchtest nochmal die extra mile gehen? Ich glaube, da muss man sich entscheiden, welches das ist und danach kann man dann evaluieren, weil wenn es tatsächlich, weil das erste ist, man muss, das, man muss sich das erstmal auch überlegen und ich glaube, sobald man die Antwort hat, wird es dann sehr, sehr einfach. Wenn man nur aus Loyalitätsgründen das macht, weil das die eigene Persönlichkeitsstruktur ist, dann muss man die Freundschaft, kann man die Freundschaft einfach beenden. Man hat's, dann hat es ja mit dir zu tun. Dann ist ja die andere Person gar nicht so wichtig, sondern dir ist wichtig, dass alle das Gefühl haben, dass du eine loyale Person bist. Und das ist ja anstrengend für dich selber. Es muss ja, ja cool sein, ja. Für dich. Ich hm. finde,
1: das klingt auch in der Nachricht, weil in der Nachricht ist kein einziges Mal, sie ist eine tolle Freundin oder wir haben das und das zusammen durch, <lacht> sondern eigentlich nur, ich bin enttäuscht aus den und den Gründen, die ja Fakten sind. Also das hast du ja dir nicht erdacht, das ist ja keine Befindlichkeit deinerseits. Ähm, und das und eben diese loyale Freundin. Also es ist ja mit keiner Silbe erwähnt, wa warum du an der Freundschaft hängst und was dich da vielleicht dran nähert. Es ähm, kann natürlich jetzt auch einfach aus der... Ähm, aus der Wut darüber sein, wie das gelaufen ist. Das, das können wir natürlich nicht wissen. Aber ja, ich würde auch sagen, wie du, Channel, man muss erstmal für sich treffen, ist das, ähm, ja, möchte ich diese Freundschaft fortsetzen oder nicht? Und wenn ich die nicht fortsetzen möchte, oder man muss ja auch gar nicht so wie radikal Schluss machen, aber einfach, man kann ja einfach spiegeln und sagen, hey, du, ich merke, du meldest dich immer nur, wenn du was brauchst. Oder einfach so, weißt du was, ich habe mich hat das richtig traurig gemacht, dass du meinen Geburtstag vergessen hast. So, einfach nur spiegeln. Oder weißt du was? Ich war richtig enttäuscht, dass du alle in Deutschland besucht hast, aber mich nicht. Das hat mich traurig gemacht. Und wenn man, einfach wenn, ganz ehrlich.
0: Und wenn man jetzt doch Schluss machen würde, wenn man jetzt hier so noch ein paar Tipps an die Hand geben möchte, wie macht man Schluss, wenn es eine Freundin ist, ein Freund? Also nicht eine Partnersituation. Wie macht man dann Schluss?
1: Also ich glaube, das kommt immer auf die Situation an. Und so wie sie das jetzt beschreibt, ist das ja in dem Moment jetzt keine richtig tolle, äh, vibrierende Freundschaft. Also das ist ja mehr gerade wie eine Geschäftsbeziehung. Deswegen muss man ja das Schlussmachen daraufhin modifizieren. Es würde ja anders aussehen, wenn man gerade sich noch getroffen hat und man hat noch nett gequatscht. Und jetzt auf die Situation, wie sie die beschrieben hat, könnte man das wahrscheinlich sogar einfach auslaufen lassen, ja, wenn man dafür der Typ ist. Ne? Mhm. Weil die, die Frage ist, wenn du da jetzt sowieso das Gefühl hast, du hast da so viel Energie reingesteckt und das Echo ist echt für dich so erschütternd und ernüchternd, ähm, musst du natürlich auf deine eigenen Ressourcen so ein bisschen gucken ähm, und dann kann man es einfach auslaufen lassen. Oder, was
0: auch geht, finde ich, ist eine, also eine nette, erklärende WhatsApp oder tatsächlich auch ein Brief, dass man einen Brief schreibt und sagt und alles nochmal erklärt und sagt ja für mich ist das jetzt irgendwie vorbei und dass das irgendwie gar nicht bad feelings, aber dass die Freundschaft irgendwie ausgelaufen ist, also weil ich finde schon auch noch irgendwie wichtig Je nachdem, dass man ganz kurz erklärt, was Sache ist. Also ich glaube, muss das ist man eigentlich
1: so, Nee, zur psychischen Selbsthygiene ist das oft wichtig. Ja. Also es kommt auch so auf den Typ, aber es gibt Leute, die brauchen das gar nicht. Die brauchen kein klärendes Gespräch. Ich brauche das auch immer. Dann schreibt man eigentlich den Brief für sich selber. Und mhm. man muss ja auch nicht so extrem sein. Man muss ja nicht sagen, es ist vorbei, sondern einfach in dem Moment ist das für mich nicht richtig, weil ich erlebe das so und so. Und dafür muss ich mich eigentlich schützen. Das ist nicht gut.
0: Aber ich glaube, das Einfachste ist tatsächlich, das einfach auslaufen lassen, weil dann wird es auch nicht weird und cringy, wenn man sich wieder mal begegnet oder wenn sie sich wieder meldet. Und wenn ja, sie sich aber das ist ja und, und man kann den Brief schreiben, aber gar nie abschicken. weißt du, wie ich meine, um das zu zu erweiden, dass man, dass es nicht so zu unangenehmen äh, Situationen kommt. Und was ähm, mhm. was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich, jetzt ist mein Gedanke weg. Ja.
1: Soll ich dich, soll ich kurz einhaken? Ja, bitte. Also ich finde dieses so, dass es nicht weird und unangenehm wird. Ja, aber das ist auch so ein Missverständnis über Freundschaften und Beziehungen überhaupt. Die sind an irgendeinem gewissen Punkt gibt es immer Konflikte, weil jeder Mensch seine eigenen Interessen hat. Und dann, es gibt in irgendeinem Moment immer eine Enttäuschung oder einen Interessenkonflikt. Das ist so normal. Und es gehört halt auch zu menschlichen Beziehungen dazu, dass die an einem gewissen Punkt, wenn man sich auseinandersetzt, was ja erstmal eine Wertschätzung ist an die Beziehung, dass man sich überhaupt auseinandersetzt. Also das, das zeugt ja schon von einer gewissen Zuneigung. Dann wird es halt unangenehm nehmen. Und ich finde mhm. gar nicht, dass man sowas ausblenden sollte, sondern einfach, dass man das mit einbindet, einbindet, dass das einfach normal ist. Davor muss man irgendwie nicht zurückscheuen oder Angst haben. Und dieses... Ähm ja, dieses sich selber ausdrücken, warum das so ist. Ich glaube, in ihr ist jetzt so viel Wut, was ich auch verstehen kann, oder so viel Verletztheit und Enttäuschung, dass ich mir vorstellen kann, dass sie auch jemand ist, der das einmal so rauslassen muss. Weil sonst blubbert das so die ganze Zeit in einem selber mhm. und man trägt das so mit. Und es gibt so kein erlösendes Gefühl, wenn man es auslaufen lässt. Weil man ja denkt so, ja, ich habe dir jetzt immer noch nicht gesagt, wie, wie... Wie, wie verletzend das für mich war. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie auch so ist, dass sie es einmal so loswerden muss. Kann man ja auch wirklich in einem, ähm, einem Nicht-Verletzenden einfach wirklich beschreiben. Das hat mich. Ich dachte, wir sind richtige Freundin. Und ähm, ich ja, bin ja echt traurig drüber. So. Mhm. Das ist ja total entwaffnend. Voll. Voll, absolut. Und man hat das gesagt, was man will. Man fühlt sich selber gut. Und man dann muss man auch gar nicht fürchten, dass es irgendwie unangenehm wird weil du einfach nur beschrieben hast, wie du dich fühlst. Und grundsätzlich ist natürlich unser Rat haben wir schon gerade, dass man sich, dass man immer auf sich selber aufpassen muss und sich abgrenzen muss und dass äh, Beziehungen sich ähm, auch entwickeln können und verändern können. Aber dass es halt Bedarf, dass man da ähm, ehrlich ist und kommuniziert für sich selber und für eine Freundschaft, egal ob die dann weitergeht oder nicht.
0: Und ich meine, es klingt auch so ein bisschen stumpf und auch so einfach und, und lapidar, aber ich bin wirklich mit Mitte 30 meine eigene beste Freundin geworden. Und zwar erst jetzt ist das so richtig passiert, dass ich so checke, ich bin mir die nächste Person, ich muss auf mich aufpassen, auf die kleinen, kleinen inneren Kinder. Das ist, das ist the way to go. Nur so werden Freundschaften gut, wenn ich an allererster Stelle stehe und danach kommen alle anderen. Weil ich muss ja nicht irgendwie einen Tanz machen oder äh, besser sein, als ich eigentlich bin, nur damit andere Leute das Gefühl haben, ich bin die beste Freundin der Welt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich glaube, du spielst jetzt darauf an, auf dieses ähm, Treu, ich bin eine treue Freundin, ne? Ja, treu oder dann, einfach,
0: und nicht nur treu, sondern einfach so, ja, ich mache ultra viel und äh, verausgab mich tatsächlich, wo ich so denke, also ja, das muss man ein, einfach nicht. Es muss einfach auf Augenhöhe sein und eine Balance
1: haben. Ja, aber ich finde so, wenn man jetzt wirklich auf so eine nachhaltige Freundschaft äh, guckt, ähm, dann, finde ich, gehören schon Phasen dazu, wo einer jetzt geschwächt ist, wo man vielleicht mehr gibt und dann Voll. die andere ja, mal. Voll, ja klar, so.
0: klar, 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 absolut, da bin also, ich bei dir. Also, das ist ja immer,
1: immer dynamisch. Ja, aber genau, wie um so treue Freundin, man sollte natürlich nicht ähm, als erste Priorität die eigenen Prioritäten haben, nämlich ich bin treu, sondern ähm, was ist denn eine gute Freundschaft mhm. ähm, beidseitig. Mhm. Wir hoffen, da ist was dabei. Äh, du stehst für dich ein und äh, halt uns gerne auf dem Laufenden und hoffentlich war da was Hilfreiches für dich dabei. Und damit
0: schließen wir die Lebenshilfe ab und kommen zu yes. I'm a Feminist But. Bevor wir zu I'm a Feminist
1: But kommen oh, ja? Ja, darf ich noch was Versöhnliches dazu ja, sagen. Weil wir kriegen ja, wir haben ja jetzt wirklich über die ganzen Folgen relativ oft, sehr, sehr oft sind da so Freundschaftsfragen so, ne? Wann grenze ich mich ab? Wie gehe ich damit um? Wie kommuniziere ich? Also da gibt es eine Enttäuschung und ich weiß gar nicht, ob wir noch befreundet sind. Und auf der Kehrseite steht ja so ein bisschen, dass man ja an einem gewissen Alter manchmal auch das Gefühl hat, es ist so schwer, schwieriger, Freundschaften zu knüpfen, als jetzt so in einem Kindesalter oder man fängt an zu studieren, es gibt wie so einen Neustart, wo sich so Verbindungen äh, so natürlich einfacher schließen. Und um der Umkehrschluss davon, wenn man sich auch im, im Erwachsenenalter, wenn sich da einfach Wege trennen, was ja auch normal ist, heißt, da gibt es auch Möglichkeiten für neue Kontakte. Und das finde ich eigentlich was sehr Schönes.
0: Ja. Schön. Schön gesagt. Und damit Lena. kommen
1: wir ähm, zur Rubrik I am a feminist butt. Und da hat mhm. Gülscha was.
0: Also.
1: Sie hat wirklich ganz, ganz nett
0: geschrieben, sehr viele Liebe, mhm. sehr viel Liebe in die Nachricht gepresst. Das lese ich jetzt aber nicht vor, sondern nur die I'm a feminist-Butt-Situation. Schade,
1: weil ich wollte nur die Liebe hören. <lacht> ich muss mich hier auch irgendwie nähern.
0: <lacht> I'm a ich bin eine Feministin, aber ich fühle mich nur wirklich attraktiv, wenn ich Haut zeige. Ich liebe eigentlich den Oversights-Look, ziehe mich aber irgendwie trotzdem nie so an. Für den Alltag geht's noch, aber wenn ich... Wenn ich mich für irgendwas schick machen möchte, achte ich immer darauf, dass mindestens ein Kleidungsstück kurz ist, eng anliegt oder notfalls auch durchsichtig ist. Und das nervt mich total.
1: Oh, ich habe ganz viele Fragen, ganz viele Anschlussfragen daran. Weil, ähm, okay, sie hat praktisch, also man, also jede Kleidung, die wir tragen, ist ja wie so eine Rüstung, in der wir uns präsentieren, der Außenwelt. So, das ist ja logisch. Und sie hat für sich, habe ich das jetzt richtig verstanden, wenn sie so casual im Alltag unterwegs ist, trägt sie gerne Oversize, aber immer wenn es einen besonderen Anlass ist, dann muss es äh, nach, nach ihrer Definition sexy sein, das heißt man muss irgendwie was sehen. ist ich das richtig verstanden? Also
0: sie trägt nicht äh, casual Oversize, sie würde eigentlich gern viel öfter Oversize tragen aber wenn sie im Alltag, ist es noch okay, aber auch gern mal kurz und so. Und wenn sie sich schick macht, dann auf jeden Fall wird Haut gezeigt.
1: Und sie fühlt sich jetzt unfeministisch, weil sie darauf achtet und irgendwie diesen ihren Körper zeigen will.
0: Und genau. Und genau das finde ich halt gar nicht. Nee. Weil Feminismus ja. hat ja damit zu tun, dass du... Das anziehst, so viel oder so wenig, wie du möchtest. Du kannst nackt rumlaufen, if you want to. Es ist dein Körper, no one has to fucking judge it. Weil du ownst es und du kannst anziehen, was auch immer du möchtest oder wie gesagt, was du nicht möchtest. Es hat niemand, keine andere Frau, kein anderer Mann, keine andere Person, dir zu sagen, was du anziehen sollst. Klar, vielleicht die Polizei, wenn du ganz nackt bist aber otherwise, uh, you do absolutely you, you go girl, auch wenn es kurz ist, durchsichtig, eng anliegt, was auch immer dir Spaß macht, was auch immer du schön findest.
1: Und wenn Oversize dir Spaß macht, ja. dann das. Also ich glaube, ich habe so eigentlich, hab, ich hab die Nachricht ein bisschen anders verstanden, und zwar, dass sie eigentlich gerne Oversized tragen würde, aber wahrscheinlich so sozialisiert ist, dass es irgendwie, dass sie gefallen möchte und man gefällt, wenn es Figurbetont ist und wenn man was zeigt. Genau. Und dass sie praktisch in dieser, Fa diese, dieses Muster, äh, mit dem ja ganz viele sozialisiert sind, reproduziert und dass sie da eigentlich drüber stolpert, weil eigentlich würde sie gerne Oversize tragen. So habe ich die yes. Nachricht verstanden. Genau. Ich
0: glaube schon, dass es das so ist. Aber dass sie, halt, dass sie das nervt, dass sie sich kurz anziehen will auch. Also sie will das ja auch.
1: Ja genau, das ist halt jetzt meine Verständnisfrage. Will mhm. sie das oder macht sie das, weil sie denkt, dass sie dann mehr gefällt? Das sind ja halt zwei unterschiedliche Sachen. Wenn du das willst, ja, dann genau wie Goethe gesagt hat. Mach, 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 mach. Aber es ist ja schon interessant, dass sie das so bei besonderen Ereignissen macht. Also das, das, das heißt, die Außenwelt spielt ja da eine sehr, sehr große Rolle. Sonst würde sie das ja immer machen. Ähm, und da kann man ja dann auch vielleicht einfach den Weg gehen und sagen, ja, du, du bist auch wunderschön und frei, wenn du Oversize, weil Voll. wenn das ja das ist, wo du, wo du dich drin wohlfühlst, also das sollte ja Kleidung im besten Falle sein. Also erstmal ähm, ganz pragmatisch sollte die, die, die den Nutzen haben, äh, den sie ja auch vollbringt, aber auch, dass du dich halt wohlfühlst und ähm, dafür musst du keine Kriterien bedienen, sondern einfach auch, das so machen, wie das für dich stimmt, wie das für dein Empfinden richtig ist und stimmig ist. Und es ist doch schon mal super, dass du das beobachtest und reflektierst, dass du merkst so, ah warte, jetzt bin ich, also jetzt trage ich gerade zu Hause, trage ich so Oversize und ich fühle mich total wohl, ich bewege mich vielleicht auch anders und dann heute Abend gibt es auf eine Party und da denke ich, ah, jetzt muss ich einen Mini-Rock anziehen, weil sexy und wenn das Spaß macht und dein Spiel ist, das kann ja auch ein Spiel sein, das wie so eine keine Ahnung, das ist meine Ausgehpersönlichkeit, dann ja voll rein und das ist doch toll, auch wenn dein Körper dir gefällt und du, den, du, du da somit in Verbindung bist. Aber wenn du dich halt damit unwohl fühlst, dann einfach mal das auszuprobieren, in einem Oversize wegzugehen und du wirst merken, da passiert gar nichts Schlimmes. Vielleicht fühlst du dich beschützt Es gibt ja auch Leute, die tragen auch extra so Kapuzenpullis, weil die sich so ein bisschen Angst haben vor der Welt oder so Cappies. Ich glaube, so Jungs machen das auch ganz oft in der Pubertät. Die verstecken sich so ein bisschen. Mhm. Das kann ja auch ein Schutz sein.
0: Lena, weißt du was, dass ich früher, ähm, also dass ich echt sehr, sehr lange ähm, eine andere Meinung hatte dazu, dass ich gedacht mhm. habe, so sorry, wenn, wenn man sich so kurz anzieht, richtig krass viel Brüste immer zeigt, dass man sich dem Bild des Mannes unterstellt. Also ich habe da die Frau da immer total rausgenommen und gedacht so, hey, du machst ja wieder das, was die Männer wollen. Wenn du hohe Schuhe trägst, die total ungemütlich sind, dann machst du das, um den Männern zu gefallen. Aber, davon bin ich komplett weggekommen, weil, who am yeah. I to judge? Es ist doch egal, wenn eine Frau dem Mann gefallen will. Es geht ja genau darum, dass man selber entscheiden will, wem man gefallen will und wie man gefallen will, ob man gefallen will. Und das ist für mich, ich habe Feminismus ganz neu verstanden in den letzten paar Jahren tatsächlich. Ich habe das ganz, also es ist, man darf einfach so sein, wie man will, egal was es ist, egal wie es ist, you do fucking you.
1: Ja, oder auch, man kann ja auch anderen Frauen gefallen wollen. Das muss ja, halt nicht oder anderen Mann Frauen, sein.
0: genau, klar, ja.
1: Und äh, ja, wie gesagt, also Kleidung ist ja wirklich auch wie ein Kostüm und eine Rüstung. Und wenn man sich darin ähm, dann einfach gut fühlt und sexy fühlt oder schön fühlt, ja, dann ist das doch, das ist doch super. Absolut. Ja. So, Also man, schön. Ne, ja, da hängt ja keine, da hängt ja nichts dran. <lacht> Sehr schön. Sehr schön, also ähm, wir, freuen uns auf, wir, wir freuen uns auf dich im Oversize-Pulli und im, im engen Kleid. <lacht> das hört sich ja. ganz komisch an.
0: <lacht> und wenn ihr noch äh, für die Rubrik Lebenshilfe oder für die Rubrik einmal Feminist Bud oder für die Tierrubrik oder vielleicht habt ihr auch eine ganz neue Idee für eine Rubrik, Ideen habt, Einsendungen habt, äh, Wünsche habt, dann bitte sendet das per E-Mail an eisenmangel gmailcom oder ihr könnt es auch Lena via Instagram schicken, via DM. Einfach in die DMs sliden und eure äh, Wünsche, Anregungen, Fragen, Inputs uns gerne schicken.
1: Genau, also wenn es wirklich an mich geht, dann nur bei Instagram, weil ich habe gar nicht das Passwort für die e mails Sie hat wirklich Gülscher eingerichtet. Das heißt, die E-Mail ist nur von Gülscher, weil ich auch Nachrichten bekommen habe, hey, wieso habt ihr das nicht gelesen? Ich kann das gar nicht lesen. Ich habe nicht das Passwort. Das heißt, wenn ihr was an Gülscher habt, an die E-Mail und an mich. Ich freue mich mega geil, wenn wir uns äh, auf, bei mir in den DMs äh, auf Instagram treffen.
0: Und jetzt habe ich für euch alle, weil ich weiß, dass, dass ihr das einfach liebt, habe ich... Äh, ich Ab und zu mache ich ja einfach lose die Rubrik das große
1: Nussraten. Geil, wie schön.
0: Äh, es ist aber diesmal keine Nuss. Es ist ein Gemüse. Und dieses Gemüse könnt ihr gerne raten. Es ist ein einziges Gemüse. Ich beiße da mal ab. Ich kann es euch auch mehrere Male geben. Soll ich, ich mitraten? Du sollst mitraten, ja. Ich mache es so, dass du das nicht siehst, Lena.
1: Okay, ready? Ah, Sellerie. Gurke, Möhre, Kohlrabi, Brokkoli.
0: Willst du noch mal? Ja. Du kannst, ich ich gebe dir das noch mal und dann kannst du nur ja. einmal
1: raten, okay? Okay. Das, das, ich hasse Spiele mit so vielen Regeln. Ach. Das ist mir auf den Mund gefahren. Das sind doch nicht viele Regeln. Du darfst doch nur hasse, einmal ey, raten. Deswegen, nee, deswegen hasse ich Gesellschaftsspiele. Immer diese Regeln. Das ist wirklich gar nichts für mich. Krass, okay. Also noch einmal.
0: Ich kann dir vielleicht was verraten. Von diesen 48 Gemüsesorten, die du vorher gerade aufgezählt hast, war es dabei.
1: Okay. Mann, ich hab's schon gelöst, Gülscher. Achtung. Eine Möhre.
0: Ähm, es war Brokkoli natürlich. Mein absolutes Lieblingsgemüse, Lena.
1: Du bist einfach die ekligste Person, die Brokkoli roh isst. Einfach Brokkoli roh zu essen, das ist so eklig.
0: Lena, weißt du, ich bin ja ein Rockstar, oder? Ich trinke ja viel Alkohol, ich mache ja viel Party, ich bin eine crazy bitch. Aber dann du siehst du mich... brokkoli dann, und, Aber dann siehst du mich, wie ich einfach so ohne Hosen mit dem T-Shirt verkatert aufstehe, zum Kühlschrank laufe, die Gemüseschublade öffne und da einfach rohen Brokkoli raus esse. Das ist einfach
1: völlig... Also du wärst, du wärst ein richtig guter Seriencharakter. Ich finde, ja. weil das ist so eine Mitbewohnerin, die einfach so nach so einer Drogennacht nach Hause kommt, morgens aufsteht, zum Kühlschrank und einfach Brokkoli so selbstverständlich, auch ganz souverän, roh ganz ist. souverän. Und man steht da einfach daneben und denkt sich so, das ich weiß What gar nicht wohin mit meinen Gefühlen gerade oh. mit meinen Gedanken.
0: Ist du Brokkoli nie, 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 also nie roh? Nein. Habe ich dir das noch nie aufgezwungen, dass ich gesagt habe, komm, machen wir einen Brokkoli? Das kommt oder mir gerade
1: auch überraschend vor, aber nee, du hast mir davon mal erzählt, aber es war nicht dieses, Lena, wenn du das nicht machst, dann. Nee, nee, nee. Soll ich das machen? Okay. Nee, oh, Gölscher, ich glaube nicht. Ich glaube, mein Darm... Möchte gekochte, gegarte Sachen. Okay. Ich, hab, ich, hab, ich, möcht, ich, ich möchte wie ein Baby so Nahrung. Das muss vorgekaut sein, das muss warm sein. Okay. Da sagt mein Darm, mmm, das freue ich mm. mich drauf. Mm. <lacht> mm. Dann noch einen kleinen Brownie, der ist ja auch so weich und fluffig. Ja. Damit hast du mich, weißt du? Aber mit so rohen, mmm. ich esse aber auch Sachen roh, aber kein Brokkoli. Nein, 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 ich esse lieber gekochte Sachen.
0: Es gibt auch so Sachen, wo man so denkt, wenn man das isst, dann tut das dem Körper richtig schlecht. Ich habe das mittlerweile mhm. bei Soja, bei Seitan.
1: Und ja, ich das ich gar nicht. Ja. Und ich habe
0: das auch, wenn Leute so einen Schokopudding oder ein Mousse au machen mit dem Wasser der Kichererbsen, wo ich so denke, das kann doch nicht gesund ah. sein, Leute, don't do this.
1: Ja, dieses Aqua, das hat so einen bestimmten Namen. Ja, da sehe ich, das, das,
0: das sehe ich, seh ich, mich nicht. Und dann gibt es andere Sachen, wo ich so, ich esse das oder ich nehme das aktiv mit zu meinem Festival, wie zum Beispiel auch einen rohen Brokkoli habe ich zum Festival mitgebracht, äh, das wo, ist ich, so <lacht> wo ich einfach so weiß, das tut mir gut. Das ist einfach auch so, ja. zum Beispiel bei Nüssen oder Chiasamen. Ich nehme das immer mit, wenn ich irgendwo ja. hingehe, weil ich das Gefühl habe, das tut meinem Körper gut. Ja. Ich sage ja zu Chiasam, ich sage ja zu Brokkoli, ich sage nein ich zu diesem Aqua von, diesem, von diesen Kichererbsen und ich sage nein zu Soja und Seitan.
1: Hey, ich bin fast bei dir, außer dass dieses Kichererbsenwasser, damit kann man halt, also das ist ein veganer Eierersatz, weil du kannst Eier... Eiweiß, äh, Schneeschaum, Schneeweiß, wie heißt es denn ja, noch Ja, machen? klar, genau, das, ja, ja, genau ja, genau. Zum Backen ist es sehr, 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 sehr gut. Aber bei ähm, Soja und Salat bin ich komplett bei. Also ich mag das voll gern, ich mag richtig gerne Tofu, aber ich esse es nicht, weil das sofort Zwischenblutung. Ich habe aufgehört. Mein ganzer Hormon, mein Hormonausfall dadurch war so. Tut, 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 no, 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 no. no Vertrage ich gar nicht. Aber es gibt auch, ich finde, es gibt auch schlechte, Sa also was heißt schlechte Sachen? Ist auch bescheuert. Aber eigentlich so vermeintlich ungesunde Sachen, die mir richtig gut tun. Und das ist bei mir Zucker, also Brownies. Zucker. Das ist gut für, ja, mich, für also meinen Blutdruck.
0: Und ich meine, man kann ja jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst oder die Päpstin sein. Ach ey, aber, es ist auch ein Leben. Ähm, hey,
1: weißt du, das Leben ist schon scheiße genug. Dann lass mir wenigstens meine Schokobrowlies. Ja, absolut. So. Finde ich
0: auch. Also absolut. Weißt du, was ich auch ultra geil finde? Das habe ich letztens besprochen mit Yvonne. Ich finde es so geil, dass während der PMS-Phase, dass man da die ganze Zeit Hunger hat. Also so geht's mir. Ich kann ja. die ganze Zeit essen und ich finde es ja. einfach geil. Ich esse ja. dann den ganzen Tag und ich finde es toll, weil ich denke oft, wenn ich was richtig gerne mag, denke ich so, oh nee, ich, ich kann es nicht mehr essen, ich bin so voll und so satt. Ach, komm noch ein. Aber ja. Nein, aber da, weißt du, da wird Pasta gegessen, da wird, wird nochmal wirklich nochmal geschöpft und dann denkt man sich so, ja, hm, ist jetzt auch schon 15 Minuten her, dass man jetzt gegessen hat, ich denke mal, man kann sich jetzt nochmal eine Nudelsuppe gönnen ja. und vielleicht noch eine Packung Kekse werden da aufgemacht. Ja. Loved it ich war da hey, ich, richtig laut, ja, sorry.
1: Nee, ist alles gut. Ich hatte mich auch, äh, noch während ich krank war, so richtig bei der Tage und da dachte ich, das trifft sich gar nicht gut, weil ich hatte durch die Krankheit keinen Appetit, ja. aber ich, hm, ja, mhm. ja, das war keine gute Kombi. Ja. Das war nicht zufrieden. Diese Woche war für mich nicht zufriedenstellend. Ich möchte dieser Woche von zehn Punkten, also null ist das Niedrigste, der möchte ich zwei Punkte geben.
0: Krass, Lene
1: eine ja. Scheißwoche. Okay, gut. Aber hey. I'm sorry.
0: Für mich war die hast Woche du's... okay, gut, wirklich gut. Und bevor wir zu der Tierrubrik kommen, möchte ich sagen, ja. die Woche war für mich so toll und so cute, weil ich halte hier mein T-Shirt in der Hand. Ja, du hast es bekommen! Was du mir geschickt hast, du hast mir ein T-Shirt geschenkt, das haben wir letzte Woche ja schon angesehen. Hier ist eingestickt I love me und ich sag mal so, es passt auf jeden Fall zu Gülscher, weil ich bin ja meine beste eigene Freundin. Ja. Liegt nicht daran, dass ich keine Freunde habe, so wie du, Lena. <lacht> ich sage das nur, weil du den Witz vorher gedroppt hast. Es, ja, war, ja, ein ich guter weiß. Witz. es war ein guter Witz. Es war ein Callback.
1: Hab... Das heißt, wir teilen wir uns den Callback auf zwei Personen auf. Ja, ich... ganz genau. So. Ja. Ja.
0: Also, ich habe eine Tiernews für dich. Yeah. Wusstest du, dass Wölfe und Krähen richtig gute Friends sind? Wusstest du das?
1: Erstmal möchte ich sagen, du holst mich komplett ab, Ja. weil äh, ich möchte auch so, ich, ich möchte Tiere zum Anfassen mhm. und nicht mehr irgendwelche nackten Mulche oder Okay. Das ist von mir gerade eine Präferenz, die ich habe im Leben. Ich möchte was zum Anfassen und dass du jetzt mit Wölfen und Krähen kommst, damit holst du mich schon mal ab. Das sind zehn von zehn Punkten. Ich verteile nur noch Punkte. <lacht> das meine. Gerne, und, ja. Ähm, ja, ich möchte alles wissen. Ich möchte also. alles wissen. Und ich möchte auch wissen, wer von uns beiden ist die Wölfin und wer ist die Krähe? Das ist ganz klar, das ist ganz klar, Lena. Du bist die ich Wölfin. Du bist die Wölfin, du
0: bist die weise Wölfin, die das Rudel leitet. Man kann Stimmt. dir vertrauen. Man, wenn man dir folgt, weiß man, du führst uns zum Kadaver. Weißt du, wie ich meine? Ja. <lacht> und ich bin die freche Krähe. Die fliegt dann so wup, wup, wup und schnappt dann nach dem Schwanz und schnappt dann nach ja, den kleinen Ohren. so. Piek,
1: piek, 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 piek. Ja, genau. So bin ich.
0: Okay, das ist okay, das. alles klar.
1: Okay. Und jetzt erzähl mir was über unsere wunderbare Freundschaft.
0: Also, äh, Wölfe und Krähen sind seit, schon seit echt, seit, man weiß nicht ganz genau, aber seit ganz, ganz lange, tausende von Jahren sind die schon Friends. Also auch schon, das ist schon genetisch quasi in die reingestanzt und das hat man gemerkt, weil Krähen und Wölfe immer zusammen abhängen. Und Krähen mm. können auch wirklich äh, frech sein zu den Wölfen. Also ein Rudel Wölfe mit Jungen zum Beispiel, mit kleinen Babywölfen, die sind ja ultra picky. Also da kann da, da, kann, da kann nicht auf nichts auf die zukommen. Und auch, aber die Krähen, die können mit den Jungen spielen. Also die spielen dann wirklich, oh, die flattern dann nein. rum und dann schnappt der kleine Babywolf, schnappt dann nach ihm, aber nicht so wirklich. Also es ist echt eine Friendship. Diese Freundschaft hat natürlich aber auch einen Grund. Es ist nicht einfach nur, ah, wir sind zufälligerweise beide hier und let's be friends. Nein. Sondern die helfen sich gegenseitig. Weil Krähen fliegen ja und sehen und erkennen, äh, ist da vielleicht, ist da, liegt da vielleicht ein totes Reh, was man da jetzt schlachten kann was man da vielleicht aufreißen Schlachten.
1: kann. Was man da vielleicht aufreißen kann.
0: Was man da vielleicht aufreißen kann. Oder ist da Gefahr? Das heißt, die haben auch verschiedene Laute, die sie äh, von sich geben, wenn da Fleisch oder Food rumliegt oder wenn da Gefahr ist. Das heißt, die Krähen ja. sind die Augen der Wölfe. Die haben einfach eine krassere Übersicht. Und dann, jetzt denkt man sich so, ja, bis jetzt profitieren ja nur Wölfe. Also wieso sind die Krähen jetzt befreundet? Wollen die einfach spielen? Was ist da die Idee? Aber das Ding ist auch, die Krähen profitieren, weil die kommen halt häufig nicht an die Innereien, an das Futter, was sie gerne hätten. Also an diese Fleischreste, die ah. sie gerne hätten. Das heißt, die brauchen schon dann die Wölfe, die das Reh oder was auch immer dort liegt, reißen, damit die drankommen. Und das Ding ist auch, was auch faszinierend ist, Wölfe würden niemals andere ähm, also andere Esser an ihre Beute lassen, außerhalb halt diese Krähen. Also das ist, das ist die, die ist eigentlich, die sind wie eine Family. Das ist eine Symbiose. Das ist eine Symbiose. Und das Cuteste ist einfach, dass die halt wirklich auch miteinander spielen und kommunizieren können. Das fand ich richtig ganz schön faszinierend.
1: Boah, das ist, wo hast du das gesehen?
0: Äh, Im Internet,
1: ist das war das so eine YouTube Schleife also wo wenn mich interessiert das wirklich ich habe das auf TikTok gesehen und
0: danach so. habe ich das <lacht> und danach habe ich das recherchiert dann habe ich so äh, habe ich oh, einen langen Artikel gelesen darüber ja Wölfe und, und ich, ich hätte auch gerne einen Song für die weißt du Wölfe ja. und Krähen sind Freunde für immer sie lieben sich sie mögen sich sie sind Freunde für immer
1: so wow. Götcha Adili ja Hey, also, Wahnsinnssong, ich höre es auf so Kinderkassetten, ach so, ja. das ist jetzt alles äh, digital und ähm, danke für diese wunderbare Rubrik, die hat mein Herz erwärmt, richtig interessant und ich sehe da auch ein Kinderbuch. Ich sehe da auch ein Kinderbuch, vielleicht gibt es das aber sogar schon,
0: weil eigentlich, also
1: diese, das ist
0: nicht so eine News-News, das weiß man schon. Let's ist das see. das erste
1: Kinderbuch, was wir schreiben, Götz? Ist das das erste
0: Kinderbuch vielleicht? Aber weißt du was, wie fändst du, dass man eine Reality-Show macht, wie wir ein Kinderbuch schreiben? Oder dann, äh, also okay,
1: da bin ich dabei. Da bist du dabei?
0: Cool. Ja. Aber da brauchen Weil wir ein bisschen so, Drama, so, so, da brauchen ja. wir Sexkapaden. da brauchen wir, ich, wie ich so in, ins Drogenloch dann rutsche, in Berlin, in die und ich Rafer szene ja dich mit so, ich, ich
1: würd, Genau, und ich, ich komme dann einfach so und habe nur so einen äh, rohen Brokkoli vor mir und damit, wie so ein, wie so ein Hund mit da einer Hose, locke ich mich da weg. Mhm. guck mal, Götter, hier ist der, ist der rohe Brokkoli. Komm mal, der ist gar komm, nicht. Da ist auch noch der Strunk dran. Ja, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. komm, komm. komm, 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 komm. komm ja, ja, ja. Ja, so. ja, das, ja da, da bin ich dabei. Und
0: dann haben also wir eine Pressekonferenz, Lena. Mhm. Und dann äh, ist, kommt da eine ganz unangenehme, weil wir sind Bestseller-Autorinnen mit diesem Buch. Und dann kommt eine Natürlich, richtig ja. unangenehme Frage, weil eigentlich war dieses Drogen, dieses Drogen-Ghetto, das hat niemand eigentlich mitgekriegt. Bis auf eine Journalistin, die hat das recherchiert die war da an diesen Raves, die hat Leute befragt und die hat dann rausgekriegt, dass yeah. ich nicht nur Drogen konsumiert habe, sondern auch gedealt habe. Und ja, dann natürlich. kommt eine ganz unangenehme Frage und zwar von Rebecca, Rebecca von der InTouch mhm. und dann sagt sie, Gülscha, äh, wir wissen von sicheren Quellen, dass du nicht nur Drogen konsumiert hast, sondern auch gedealt hast. Möchtest du dazu <lacht> was sagen? Möchtest du dazu was sagen? Und dann kommt Lena, kommt Lena ins Spiel und äh, Direkt, du greifst direkt
1: an. Weil ich habe hab schon die Antwort. Ich die ja, Antwort. Was, was sagst du, was sagt Lena? Rebecca, danke dafür. Aber das ist der Teaser für die zweite Staffel. <lacht> Boom! Okay. Da machen wir doch ein Geschäft drauf. Man ja, macht okay. doch aus Privatleben, da macht man doch ein Geschäft Sehr drauf gut. und das ist natürlich Sehr. die zweite Staffel. Das ist das Behind the Scenes, was Gülscha Adili wirklich trieb, denn Gülscha Adili arbeite als Siedlerin. Ihr habt euch schon immer gewundert, wie sich zwei Wohnungen leisten kann in der Schweiz und Deutschland. Hm. Hier das Geheimnis hinter Gülscha Adili. Welche Rolle Lena Kupke dabei spielt, ist unklar. <lacht> das ist die zweite Staffel. Na Lena ist ja die brokkoli -Frau. Ja. Die holt mich okay. da raus ich hole dich da raus. Ja. Ich sehe, weißt du und dann ich, ich gebe dann so auch so ich gebe dann so exklusiv Interviews und sag ja, es ähm mir kam das schon immer komisch vor, dass äh, Gülscher unter der Nase auch immer so ein bisschen was weiß hatte. Sie meinte einfach, dass ja doch Puderzucker so ihr, ihre Schwäche ist, dass sie da einfach manchmal wegen dem ganzen rohen Brokkoli, um den auszugleichen, Puderzucker. Und klar, das mit dem Geld kam mir auch komisch vor. Und auch mit dem Vielerbeute, mit dem, mit dem Silbern, der immer gefüllt war. Da war aber irgendwie nie Geld drin, nie Tempos. Man wusste nicht so, der hat auch immer ein bisschen geraschelt. Es waren schon viele Anzeichen, aber ihr kennt es selber, wenn man jemanden liebt, man guckt nicht hin. Man guckt nicht hin, man will es nicht wahrhaben, man verschließt die Augen. Aber dann sind sie offen.
0: Und dann äh, ziehe ich zu dir nach Köln für ein paar Monate. Also du zwingst mich, dass ich zu ja. dir ziehe. Und in den Entzug Und dann, genau, in den Entzug. Und dann machen wir auch immer Yoga. Du zwingst mich, machen wir Yoga. Und äh, wir gehen viel spazieren. Es wird viel mit Spazieren ja. gearbeitet. Und dann rauche ich ganz, ganz, ich rauche ganz viel und trinke ja. ganz viel starken Kaffee. Um einfach, weil ja, deine weil Zähne
1: ich, sind schon gelb und die ja. Fingernägel auch.
0: Genau, genau, weil ich habe ja, also, weil das ist ja dann quasi mein, mein Speed-Heroin sozusagen, genau. dieser Kaffee. Und ich mache yeah. mir ja dann auch immer so ganz viele Löffel Zucker dann auch mit rein, Das ist ganz yeah. schlimm ist, das ist
1: so ganz ekelhaft. Und du bist so ganz zittrig, du musst so alle zehn Im, Minuten, brauchst immer. eine neue Tasse. Ja, ja, ja Ganz ja. zittrig und ganz schwitzig.
0: Ja, ja, ja. Und im Yoga komme ich aber auch an. Also Yoga, plötzlich macht das Sinn für mich, aber erst nach irgendwie zwei, drei
1: Wochen, Nachdem du auch Monaten. so richtig laut angefangen hast zu weinen. Du hast in der Yoga richtig laut angefangen zu weinen, dann bist du aufgestanden und hast das, da rede ich jetzt vielleicht auch gerade aus einer Fantasie persönlichen heraus, bist aufgestanden und hast das ganze Regal umgekippt. Ja. Und das war aber der Moment, wo es in dir geknackt hat, Gülscha. Das war wie ein Wien Vulkanausbruch und nach dem Vulkanausbruch kommt die Lava, das ist die fruchtbare Asche, da kann man wieder Phönix wieder aufersteigen. Ja. Und so bist du auferstiegen.
0: Ja. Und das haben wir natürlich nach alles gefilmt. Krankheit, das haben wir alles klar, gefilmt. Ja klar, natürlich. Und ähm, alle Leute haben geglaubt, dass wir das quasi unter den Teppich kehren wollten. Aber wir haben das alles gefilmt. Und wir haben diese Journalisten. Wir, wir sind die Wölfin und die Krähe. Wir sind die Wölfin und die Krähe. Das ist der Titel. Ja. I
1: liked it. Sehr gut. Ja. Gut, dann ist das jetzt unter Dach und Fach. Drei plus, ich weißt hoffe, was du ich? hörst ich, das. Ich wünsche mir, ja, hoffe ich auch, und ich wünsche mir vor den Ironies was, wenn irgendjemand von euch so ähm, Grafikdesign oder so ein Photoshop-Philipp ist und da begabt ist, dann hätte ich gerne ein Foto von einer Krehe und einer, äh, von, von einer Wölfin und unsere Köpfe da drauf. Also mein Kopf auf einer Wölfin und Gilchas auf einer Krehe.
0: Lena, aber das hat doch schon mal jemand gemacht, dass, dass eine Person ganz viele Sachen. Ähm, ja, da weiß ich drauf,
1: mit so einem Foto. Ja, ja,
0: ja. Aha, also Photoshop.
1: Also. Ja, Photoshop. Nicht zeichnen.
0: Okay, 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 okay. Ja,
1: zeichnen kann auch, geht auch. Zeichnen geht auch, aber ich glaube, lustiger wäre wirklich so ein Foto. Ich like that. Unsere Köpfe. Du ja. bist dann die Krähe und ich bin die Wölfe. Genau. Gut. Dann hätten wir das auch. Yippie. Lena Maus. Geil. Ich würde sagen. Hey, mit, dieser, mit dieser guten Laune, da sagen wir doch, ciao in die Woche, oder? Und darauf nochmal einen rohen Brokkoli. Ja, einen mm, rohen
0: Brokkoli. Und es wäre schön, wenn ihr uns Sterne verteilt, wenn ihr. Unser so Podcast weiterempfehlt, wenn ihr das möchtet, wenn ihr einen Podcast gut findet, tell a friend.
1: Ja, das ist es eigentlich. Das ist es und ich freue mich äh, also alle Sachen an Lena Kupke, das bin ich, über Instagram und an Gültscheidendili über ihre E-Mail-Adresse.
0: lebenshilfe at gmail.com
1: Und damit eine wunderschöne Woche euch. Adieu. Schma schmatzt du gerade noch am Ende? Ja. <lacht> Geil. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: <lacht> nee, ich finde das süß, das ist wie bei so einer Familienfeier, wo jemand eine Rede halten will und alle sind ruhig, außer eine Person schmatzt so ein bisschen zu laut.
0: Onkel Paul immer. Oh Ach, Mann. Mm, ja. der, auch
1: mal den, der Anzug von Onkel Paul ist auch immer ein bisschen zu eng. Und die ja, Shorts ja, ja. im Sommer sind zu kurz. Und mit den kurzen Shorts dann bückt er sich noch, dass man von hinten das Ei raushängen sieht. Das ist, das ist Onkel Paul.
0: OMG, Lena, jetzt hast <lacht> du so ein Bild noch eingepflanzt zum Schluss. Danke für Ciao gar later. nichts. Okay. Ciao, Onkel <lacht> Paul. Tschüss. Ciao. Tschüss.